0: Das sind halt so Dinge, die machen halt den Reiz beim Stream aus. Aber ich glaube, dass wenn du die Zeit investierst und du ein bisschen affin dafür bist, na, Equipment auf der einen Seite, dann dich so ein bisschen reinzufuchsen, uh, live zu performen, dass es eine sehr, sehr gute Möglichkeit sein kann, sich Social Media aufzubauen. Hey, Selfmates, was geht ab? Hi und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Und heute geht es um das Thema Streaming. Die Streaming-Industrie soll bis 2027 184,3 Milliarden Umsatz machen. Und mittlerweile ist es so, dass tatsächlich innerhalb der letzten zwei Jahre diese Industrie um 100 gewachsen ist. Außerdem, bevor ich dazu komme, ich weiß nicht, ob man es hört. Aber ich reibe da gerade mal dran, es ist nichts sexuelles, also ein bisschen schon, es ist mein Buch. Ich habe das erste Exemplar von Living a Self-Made Life, also das erste echte Exemplar, was genau so in den Handel kommt, was genauso für alle Vorbesteller sehr wahrscheinlich schon nächste Woche Montag bei euch in der Post liegt, in meinen Händen. Der Verlag hat es mir zugeschickt und es ist ein unglaublich geiles Gefühl, sein also erstes eigenes Buch in der Hand zu halten. Ich hatte bisher immer diesen Dummy, den habe ich schon öfters in der Story gezeigt, aber jetzt habe ich das wirkliche Buch und es fühlt sich so gut an und ich freue mich so sehr darauf, wenn ihr euer Buch bekommt, denn, und das möchte ich an dieser Stelle auch mal sagen, ich habe die Amazon Seite gerade noch offen. Leute, seit vier Tagen mittlerweile, ich nehme diesen Podcast am Dienstag erst auf, um 12.38 Uhr, also du hörst den nicht mal 24 Stunden, nachdem ich ihn aufgenommen habe, und mein Buch ist seit vier Tagen auf Platz 1 in Ratgeber, Börse und Geld, auf Platz 3 in Karrierestrategien und Platz 3 bei Autobiografien und war sogar am Wochenende wieder in den Top 100 unter Overall Books. Also es ist wirklich unglaublich und ich kann gar nicht oft genug Danke sagen für alle Leute, die das Buch vorbestellen. Uh, es ist natürlich mein großer Traum, dass mein erstes eigenes Buch ein Bestseller wird und uh, ihr tut gerade alles dafür oder wir sind gerade auf einem sehr, sehr guten Weg, das zu schaffen und ich glaube, wenn wir das als Community packen, dann kann man wirklich sagen, Personal Branding ist der Schlüssel zum Erfolg. Das ist wirklich der Schlüssel, um egal was du machen möchtest, am Ende zu verkaufen, zu vermarkten und ja, ich freue mich drauf, wirklich mit euch auch in diesem Podcast mehr über das Thema zu sprechen, weil ich will natürlich das, was ich schaffe, an euch weitergeben. Ja, ich will natürlich viele Dinge von denen, die ich selber ausprobiere. Für mich ist immer alles so ein, ich mache alles zu einem Spiel. Weißt du, ich schreibe ein Buch und ich denke mir, okay, ich will mal gucken, wie ist das so, ein eigenes Buch zu schreiben. So, ich setze mich hin, ich schreibe das, ähm, was kommt am Ende bei raus, ähm, es ist schwierig, übernimmt man sich vielleicht, schafft man das womöglich gar nicht. Und es, es war eine schwierige Phase. So, definitiv. Ich habe es bestimmt auch etwas unterschätzt. Aber dann ist das Buch fertig und dann sieht man auf einmal, okay, wie funktioniert so ein Buchdesign? Dann kommt es raus, ist es ist bei Amazon. Und ich finde es so spannend, euch da so mitzunehmen und auch natürlich darüber zu sprechen, wenn Dinge nicht funktionieren. Zu sagen, hey, ich habe es nicht gepackt oder wir haben es einfach noch nicht geschafft. Ja? Vielleicht schreibe ich ein zweites Buch und dann wird der halt oder wird das halt ein Bestseller. Aber ich mache immer alles zu einem Game. Und wenn dann Dinge funktionieren, dann liebe ich das aber auch, euch das weiterzugeben, ja, euch zu zeigen, wie das funktioniert hat und ja, sollten wir das schaffen, dann freue ich mich schon drauf, auch Podcast-Folgen darüber zu machen, wie ihr ein Buch rausbringen könnt, ja, wie ihr mit eurer Personal Brand dieses und jenes vermarkten könnt und deshalb... Einfach ein ganz dickes Dankeschön an jeden, der es vorbestellt. Das Ding ist halt, dadurch, dass wir eben Corona haben, ist Amazon momentan die einzige Möglichkeit, wirklich einen Bestseller zu schreiben. Weil beispielsweise Thalia und Hugendubel. Ähm, ich kann nicht wirklich ein Buch... Ähm, ja, eine Buchshow machen. Ich kann nicht wirklich irgendwo hingehen, in irgendeinem Buchladen und so. Ihr wisst selber momentan, ist halt alles begrenzt. Ne? Maske und maximal fünf Leute und so weiter. Und ähm, deshalb ist es halt so, dass ich extrem darauf angewiesen bin, dass die Bestellungen über Amazon laufen. Und sollte das Buch Montagabend, und das ist halt so ein bisschen das, wo ich einfach Angst vor habe, äh, ausverkauft sein, dann werden wir leider keinen Bestseller schaffen. So, das heißt, in dieser Woche, also wenn du die Folge hörst, geht es halt extrem darum, dass die Vorbestellungen reinkommen, weil nur dann ordert Amazon vorher noch neue Bücher. Und ja, ich will jetzt gar nicht zu viel Promo machen oder so, aber es ist auf jeden Fall natürlich ein Herzenswunsch von mir und ich freue mich drauf, wenn wir das als Community schaffen würden. Ähm, ich freue mich aber auch einfach über jeden Einzelnen, der das Buch am Ende liest. Und das äh, heißt Living a Self-Made Life. Gib es einfach bei Amazon ein, ähm, da findest du das wahrscheinlich auch unten hier in den Show Notes. Und ansonsten möchte ich jetzt reingehen in das Thema Streaming, denn, oh, guter Übergang an dieser Stelle, ich werde wahrscheinlich eine Live-Streaming-Release-Party machen, wenn mein Buch rauskommt. Das heißt Montagnacht 23.59 Uhr werde ich sehr, sehr wahrscheinlich auf Twitch live sein und zwar auf www.twitch.tv/ Torben streamt, zusammengeschrieben, Torben streamt, zusammengeschrieben, Torben ohne H, streamt, S-T-R-E-A-M-T, Torben streamt und äh, dort werden wir eine Live-Release-Party haben, ich werde sicherlich auch einige Dinge verlosen, also sei auf jeden Fall mit am Start, würde mich freuen und warum überhaupt Streaming? Die Streaming-Industrie soll bis 2027 184,3 Milliarden Umsatz machen. Wie kann das sein? Ich habe ja schon mal drüber gesprochen, dass vor allen Dingen für mich zwei Faktoren hier ausschlaggebend dafür sind, dass Leute nicht mehr am TV oder bei Netflix hängen, sondern eben auf Twitch. Und das sind die zwei Dinge. Erstens Interaktion. Das heißt, Du hast die Möglichkeit, in das Programm einzugreifen. Ja, du kannst donaten, eine Frage stellen. Du kannst mit dem Streamer reden. Du kannst mit dem Streamer spielen. Du kannst dem Streamer vielleicht sogar sagen, welche Spiele er spielen soll oder worüber er reden soll. Und das hast du eben bei Serien oder beim TV nicht. Ja, dass diese Interaktion, das ist ja auch das, was beispielsweise Montana Black immer wieder sagt. Er sagt, Leute entwickeln ein parasoziales Verhalten. Das heißt, die gehen auf der Straße zu ihnen und sagen, ey Monte, was geht, Bro? Und er denkt sich, who the fuck are you? So Und für den Streamer ist Monta aber der beste Bro, weil er so viele Stunden mit ihm verbringt. Auf der anderen Seite kann aber parasoziales Verhalten, und das möchte ich jetzt auch mal ansprechen, auch etwas Positives sein. Nämlich, stell dir folgendes Szenario vor. Du hörst meinen Podcast, du bist 18 Jahre alt. Du hast das Gefühl, dass alle in deinem Umkreis irgendwie voll die Hänger sind. Kiffer, Partygänger, nur an Mädels denken. Du sitzt zu Hause und denkst dir, ey fuck, ich will mein eigenes Business aufbauen. Ich will meinen eigenen Weg gehen. Ich will mich weiterbilden. Ich will Persönlichkeitsentwicklung machen. Aber wie soll ich fünf Leute finden? Ja, man sagt ja immer so schön, du bist der Durchschnitt der fünf Ideen, die dich umgeben. Oder ich sage das ja immer ganz gerne. Wie sollst du diese fünf Ideen eigentlich bekommen, wenn alle um dich herum Hänger sind? Eine Möglichkeit, nimm dir Mentoren, die du eben nicht physisch bei dir hast, sondern die beispielsweise in Büchern sind. Lies Autobiografien von erfolgreichen Menschen, von Elon Musk, von Michael Jordan, von Bill Gates. Vielleicht liest du meine Autobiografie ab nächste Woche Montag. So, zweite Möglichkeit, guck dir Videos an von Leuten. Ja, geh auf YouTube, guck dir Videos an von Leuten, die dich inspirieren. Wichtig dabei, ich würde mir nicht zu viele Mentoren in einem Gebiet aussuchen. Such dir pro Gebiet einen einzigen Mentor aus. Möglichkeit Nummer drei. Streams. Sei live dabei. Sprich mit deinen Mentoren bei Twitch beispielsweise. Glaub mal, ich werde natürlich auch viel, sage ich direkt, bei meinen Streams, ich werde viel Entertainment machen, ja, weil ich auch einfach Lust drauf habe. Aber ich werde natürlich auch Business Talks dort machen. Ich werde natürlich auch mal mich hinsetzen und darüber sprechen, was sind vielleicht die coolsten Business Modelle, wie kann man sich mit Social Media was aufbauen, ich will über gesellschaftskritische Dinge reden und wenn du dabei bist, dann, und du verbringst viel Zeit mit mir sozusagen, stell dir vor, wir verbringen jeden Abend eine Stunde weil du einfach im Stream bist, weil du mit mir redest, dann bin ich einer dieser Ideen. Weißt du, wie ich meine? Und genauso kann auch ein Warren Buffett, obwohl er keinen Kontakt zu dir hat und wahrscheinlich auch nie haben wird, einer deiner Mentoren sein. Genauso wie kann ein Saigin Yalzin aus Dubai, den ich letztes Jahr treffen durfte und mit denen ich einen sehr, sehr guten Talk hatte. Vielleicht kann er auch einer deiner Mentoren sein, indem du ihn auf Instagram verfolgst oder in Videos. Also, man darf da nicht so strikt denken, so die fünf Ideen oder die fünf Menschen, mit denen man am meisten Zeit verbringt, die müssen nicht physisch sein. Ja, das kann ein Podcast sein, das kann Blinkes sein, Bücher, Streams, Videos. Nutzt das Internet, um dir diesen Social Circle zu bauen. Ja, und das ist eine richtig machtvolle Waffe, wenn du es so mal nimmst. Weil guck mal, alle Leute überlegen sich immer, ey, wie bekomme ich einen Social Circle, der Sinn macht. Du kannst dir dein A-Team selber zusammenstellen. Dabei ist es wichtig, dass dein A-Team sich nicht gegenseitig irgendwie aushebelt. Also ich würde jetzt beispielsweise nicht im Bereich Sales drei oder vier verschiedene Mentoren haben, weil jeder hat einen leicht anderen Ansatz und ähm, manchmal hebeln die sich gegenseitig eben auch aus. Und dann stehst du auf einmal vor so einem Weg und der äh, hat irgendwie vier äh, Gabelungen und du weißt gar nicht in welche Gabelung gehst du jetzt. Deshalb such dir einfach pro Gebiet einen Mentor aus. Ja, zum Beispiel wenn du Social Media als ein Kerngebiet haben willst, kannst du mich nehmen. So, ich werde viel, ich mache viel Content über Social Media, über Branding. So, wenn du im Sales-Bereich bist, nimmst du vielleicht wen anders und so weiter. Und so suchst du dir dein A-Team zusammen, was du brauchst. Ja, vielleicht willst du auch ganz andere Sachen lernen. Vielleicht willst du auch Klavier spielen oder du willst ähm, Sängerin werden oder was auch immer. Und du suchst dir dein A-Team. Aber sei da nicht so strikt und denk, du musst die Leute jetzt im Social Circle haben oder oh, ich habe diese Leute gar nicht in meinem Umkreis das ist drüber und nicht schlimm. Warum im Umkreis haben? Es reicht doch, wenn du sie vor deinen Augen oder im Ohr hast. Und ich glaube, genau das bietet die Streaming-Industrie. Dieses, du kannst nah einer Person sein, die zu Hause doch sehr weit weg wohnt. Und das ist auch der Grund, warum die Streaming-Industrie in den letzten zwei Jahren um 100% oder 99% um genau zu sein, gewachsen ist. Das musst du dir mal überlegen. Die ist doppelt so groß, wie noch vor zwei Jahren. 63% der Millennials schauen Livestreams. Das ist die größte Zielgruppe. So Millennials sind auch eine der kaufkräftigsten ja, im Segment Social Media Selling. Das heißt, die Zielgruppe, die Produkte im Internet kauft, ist auf Twitch. Und Twitch ist die größte Streaming-Plattform. Ich sage das jetzt einfach mal stellvertretend für natürlich auch andere Streaming-Plattformen. Ja, Mixer ist ja zum Beispiel down gegangen. Da war der große Streamer Ninja. Der hatte einen riesigen Vertrag dort. Ist jetzt zurück auf Twitch. Hat natürlich nicht mehr die Zahlen wie früher. Ja, der Mann hat 16 Millionen Follower dort, aber hat durchschnittlich 10.000 Leute live. Ein Trimax... Hat, soweit ich weiß, 2,5, 3 Millionen Follower, schätze ich jetzt einfach mal, bei Twitch. Und hat aber durchschnittlich 40, 50.000 Leute live. Ja, also es ist eine ganz, ganz andere Nummer. Twitch ist natürlich auch schnelllebig. Und das kann deine Chance sein. Das heißt, wenn du dir einen Stream aufbauen willst, kannst du nicht einmal im Monat streamen. Das geht nicht. Wenn du einen Stream aufbauen willst, musst du regelmäßig streamen. Weil du musst dir so vorstellen, die Leute gehen... Tendenziell nicht auf Twitch, um dich zu sehen, sondern die Leute haben eine feste Zeit, wann sie auf Twitch konsumieren. Das heißt zum Beispiel, jemand arbeitet vielleicht bis 16 Uhr, geht nach Hause, macht seinen, seinen Stuff, geht vielleicht noch zum Sport, kommt um 21 Uhr nach Hause und sagt sich dann, hey, jetzt noch eine Stunde Twitch. So, und wenn in dieser Stunde Twitch ein Montana Black Live ist, guckt er sich vielleicht das an. Wenn in der Stunde ein Knossi Live ist, guckt er sich vielleicht den an. Und wenn du vielleicht live bist mit einem Thema, was ihn viel eher interessiert, hast du die Chance, sozusagen seinen Spot einzunehmen. So Bist du dann aber wieder ewig nicht live, kommt halt wer anders. Na, das ist sozusagen Fluch und Segen bei Twitch. Auf der einen Seite, es gibt sehr wenig Leute, die streamen, im Vergleich zu Leuten, die gucken. Ähm, ich komme gleich zu, warum. Und du hast halt die Möglichkeit, dir da etwas aufzubauen. Und ich sage jetzt einfach mal, mit sehr viel Fleiß und Arbeit, dir etwas aufzubauen, was so schnell, glaube ich, auf anderen Plattformen nicht funktioniert. Na, beispielsweise, ich war jetzt gefühlt drei, vier Mal live und ich habe 2000 Follower dort. Das ist halt sehr, sehr viel. Ich hatte gestern, als ich live war, 182 Leute live. Ähm, das ist eine Zahl, da brauchte ich, glaube ich, zwei Jahre, bis ich das bei Instagram hatte oder, oder eineinhalb Jahre oder so, bis ich das bei Instagram hatte. Also es geht viel, viel schneller und es ist so ein bisschen auch so exponentielles Wachstum und so eine Art Compound-Effekt dort, weil wenn du viele ja, Leute drin hast, also sagen wir mal, du hast 100 Leute drin, dann bist du in der Kategorie schon so in der zweiten oder dritten Reihe. Also es gibt halt so verschiedene Reihen und die sind immer nach Viewer ähm, gestaffelt. Ne? Das heißt, je mehr Viewer, desto höher wirst du sozusagen angezeigt in der jeweiligen Kategorie. Und das ist ein bisschen wie bei Podcast. Wie viel Streams, ne, desto höher bist du halt im Ranking. Und du musst dir jetzt vorstellen, wenn du live gehst, und du hast immer schon so eine Basis von 100 Leuten. Dann kommen immer wieder neue Leute rein, die dich nicht kennen. Die sagen, oh ja, ich bin das erste Mal hier und so. Und die folgen dir dann auch relativ schnell. Weil ein Follow da ist irgendwie die einzige Möglichkeit mitzubekommen, wenn jemand live ist. So Und bei YouTube zum Beispiel, du gehst auf die Plattform und du suchst vielleicht einfach nach einem Thema. Du sagst so, oh, ich will was wissen über Instagram Algorithmus. So, Du suchst, du findest ein Video, du guckst es dir an. Bei Twitch ist das halt anders. Es ist halt eher so, okay, ich will heute Abend Twitch. Ah ja, wer von meinen Abos ist live? Ah ja, gucke ich da mal rein. Hm, gefällt mir nicht, gucke ich bei dem mal rein. Hm, gefällt mir nicht, gucke ich bei ihr mal vorbei. Also ah, sie macht genau das, worauf ich Lust habe. Okay, da bleibe ich. Und deshalb folgen Leute auch schneller und du kannst dir eigentlich schneller eine Community aufbauen. Das Problem an Twitch ist, es kostet relativ viel Geld, weil die Qualität der Streams ist schon echt hoch. Na, das heißt, du kannst nicht mehr Twitch irgendwie machen mit einer Webcam und irgendwie so einem alten Laptop oder so. Das wird nicht reichen. Du brauchst schon eine gewisse Qualität. Ein Streaming-Setup, so wie ich das da stehen habe, kostet für über 5000 Euro. Na, ohne Rechner. Also nur Kamera, äh, Lichter und so weiter. Ich habe eine Sony A7II dran. Ähm, ich habe äh, zwei Elgato-Lights. Ich habe ein Beauty-Light. Ich habe ein Shure-Mic. Ich habe ein Preamp. Ich habe einen Mischpult. Ich habe ein Stream-Deck. Ähm, ja, das sind, und ich habe drei Monitore. Die Monitore meine ich mitgezählt. So, kostet alleine jetzt nur das, was ich davor gesagt habe, dürfte ungefähr 5000 Euro kosten. Mit dem Objektiv noch für die Cam sind wir bei 5K. Klar, du brauchst nicht 5000 Euro ausgeben, aber ich schätze mal, unter 1000 Euro Zusatzequipment wirst du nicht mehr eloquent streamen können. Na, weil du einfach eine gewisse Qualität brauchst, damit Leute das auch gerne schauen. So, ich war zum Beispiel gestern Abend, weil ich natürlich gerade auch viel Research mache, ich habe auch ähm, gestern Abend äh, auf dem Tornplatz Raw Kanal ein Analysevideo rausgebracht, kannst du dir gerne auch nochmal anschauen. Da zeige ich zum Beispiel auch mein ganzes Streaming Equipment und ich war gestern Nacht nochmal auf Twitch, einfach mal ein bisschen rumklicken, na, wer bekommt äh, Viewer, wo sind Leute drin und so und dann habe ich zum Beispiel bei einer gesehen, sehr sehr hübsche Dame und ähm, sehr leicht bekleidet. Also ihre Strategie war halt mit nackter Haut, sage ich mal, dort Follower aufzubauen, was auch definitiv funktioniert. Man darf nur nicht zu viel nackte Haut zeigen, dann wird man gebannt. So also ein bisschen wie bei Instagram. Und also ihre, es gibt so einen Sweet Spot. So, weißt du, es ist wie bei Instagram. Es gibt so diesen Sweet Spot von, sieht schon sehr anzüglich aus, aber geht noch klar gerade durch so. Und sie hat diesen Sweet Spot sehr gut ausgenutzt, aber sie hatte halt eine scheiß Bildqualität. Ja, das war halt einfach eine Webcam und ihr Mic war zu weit weg und da war Hall drin. Und du hast halt richtig gemerkt, die, diese Frau ist stuck, also die würde viel, viel mehr Viewer haben mit einer geileren Quali. Weil sie sah halt super aus, sie hat auch echt gut geredet. und Aber du konntest dir das einfach nicht lange geben. Weil diese Hall und dieses Verpixelte und so, dann gehst du lieber auf einen Stream, wo eine Person sitzt, die vielleicht nicht so spannend ist, aber der Stream sieht einfach geil aus. und Es sind coole Lichter und coole Effekte und so. Also es geht schon, sage ich mal, so ein bisschen fürs Auge. Ne? Es ist Entertainment auf der einen Seite, aber es, du brauchst einfach einen sehr passenden Rahmen. Wahrscheinlich so ähnlich wie bei YouTube. Da kannst du auch keine Videos mehr in 320p hochladen und hoffen, dass Leute das angucken. Na, die Zeit ist einfach vorbei. Ich weiß noch, damals, als ich mit YouTube angefangen habe oder das erste Mal auf YouTube war, da hat haben die Eltern der Lochis, ähm, Heiko Roman, die Eltern der Lochis, nee, war das die Lochis? Ja doch, die Eltern der Lochis haben ein Video von den beiden live gestellt, wie die im Kinderzimmer spielen. Also die waren sechs, sieben Jahre alt oder so. Das war eins der ersten Videos, die ich gesehen habe. Das war wahrscheinlich so 320p. Das war mit irgendeiner alten Cam oder so einem ersten Mobile Phone gedreht oder so. Und das funktioniert natürlich heute nicht mehr. Das ist, oder sehr, sehr selten, eher so im Meme-Sektor vielleicht so schlechtere Videos. Aber bei Twitch brauchst du eine gewisse Quali. So, das zweite ist, wenn du dir dieses Zusatzequipment gekauft hast, es ist deshalb halt auch die Königsdisziplin, weil du halt einfach live entertainen musst. Und schau mal, wenn du beispielsweise, wenn du im Internet Texte schreibst, ein Blog oder bei Facebook oder so, dann schreibst du einen Text und du kannst es theoretisch zum Lektorat geben und du kriegst es dann wieder und dann postest du das. So, das ist relativ easy, ja, das kannst du strukturieren, du musst es theoretisch nicht mal selber machen, so, du kannst einen Ghostwriter haben. Das ist, sag ich mal, so, so Level 1. Level 2 ist, du drehst YouTube-Videos. Ah, oder Instagram-Videos. Du schreibst dir ein Script, du drehst das Video, du stellst es online. Und klar, wenn dir das Video nicht gefällt, nimmst du es ein zweites oder drittes Mal auf. Das ist kein Problem. Aber Streaming ist live. Streaming ist nur live. Und das macht natürlich auch den Reiz aus. Das heißt, es kann irgendwas Unvorhergesehenes passieren. Das lieben die Leute. Und es kann aber auch sein dass du einfach ein Blackout hast. Na, du sitzt da und denkst so, oh, fuck, ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen will. So, und das ist halt peinlich. Dann lachen alle im Chat. Und es kann sein, dass du rot anläufst oder dass du was trinken willst und du verschüttest das wie ein Montana Black. Und dann lachen alle Leute im Live. Und das ist vielleicht für dich unangenehm, aber für Leute ist genau das der Reiz. Es passiert irgendwas. Weißt du, es ist nicht alles so, okay, in Minute 5 sage ich das und Minute 15 passiert das. Nein, es ist live. Und ähm, da kann jemand klingeln. Es kann sein, ich habe, ähm, also wenn du diesen Podcast hörst am Abend zuvor, also am Dienstag wollte ich einen Stream machen, wo ich Popcorn mache. So der jetzt heute Abend ist, ne, wo ich das aufnehme. Es kann sein, dass die Alarmanlage angeht, dass unser Rauchmelder angeht, dass der Nachbar klingelt. Und das sind halt so Dinge, die machen halt den Reiz beim Stream aus. Aber ich glaube. Dass wenn du die Zeit investierst und du ein bisschen affin dafür bist, na, Equipment auf der einen Seite, dann dich so ein bisschen reinzufuchsen, uh, live zu performen, dass es eine sehr, sehr gute Möglichkeit sein kann, sich Social Media aufzubauen. Weil das wieder eine Plattform ist, wo du mit Fleiß etwas erreichst. Weißt du, bei Instagram ist es halt so, das organische Wachstum ist sehr eingeschränkt, ja, ist sehr gering zurzeit. Um, dann kommen sehr viele verschiedene Apps, gerade wie Stereo, wie Dispo, wo man nicht genau weiß, soll man da Zeit investieren? Oder auch Clubhouse. Ja, lohnt sich das? Streaming ist ein Garant. Weil vom Streaming raus kannst du Leute überall hinschicken. Einfaches Beispiel. Ich habe im letzten Stream ähm, live mein Instagram-Bild gepostet. So. Und ich habe live mein Instagram-Bild gepostet und habe gesagt: Ja, komm, ich verlos einfach mal ein Self mit Sweater. So, 30 Euro, 40 Euro Sweater. Ich verlose den einfach mal aus unserem Merch Store. Schreib mir einfach einen Comment unter mein Bild. So, 3, 2, 1, schreib's jetzt. Bam, Sekunde 1. Ich will nicht lügen, 120 Kommentare, glaube ich. Sofort, 120, 120 Kommentare. Also das Bild wurde gepostet quasi mit 120 Kommentaren. Das ist natürlich super strong. Weil das ist wie eine wechselnde Engagement Group. Um, und das jetzt übertragen auf andere Dinge, du kannst damit ja alles bewerben. Also wenn du eine starke Community bei Twitch hast, kannst du auch sagen, heute haben wir Produktlaunch oder so wie ich das jetzt vorhabe, eine Release-Party zu meinem Buch zu machen, Ja, was halt saugeil wird einfach. Um, und das ist natürlich eine riesige Chance, die du mit dieser Plattform hast. Und die Community kann extrem gut cross-promoted werden. Nur geh davon aus, diese Menschen... Haben nicht im, beispielsweise jetzt Business-Sektor, die nötige Distanz zu dir. Ja, das heißt, es, ist, es geht da wirklich um ein parasoziales Verhalten. Diese Leute denken, du bist der beste Bro von denen oder die beste Sis, weil du einfach so nah an denen dran bist. Also, ich sage jetzt einfach mal so: Es kann Fluch und Segen sein. Für mich ist es nur Segen. Also, ich sehe wirklich gar nichts Negatives daran. Aber es kann eben auch sein, ähm, ja, dass Leute einfach ähm, dich halt viel mehr sozusagen, viel näher sehen, als du bist. so Und ich finde, das ist halt ganz, ganz wichtig. Ähm, ich finde, das ist halt, ähm, das ist super wichtig, dass du es einfach weißt, ne, dass du damit einfach richtig umgehen kannst. Aber dann ist es halt sehr, sehr stark. Und ich würde jedem von euch raten, wenn du dir mit Social Media was aufbauen willst, guck dir Twitch zumindest mal an. Mach dir mal einen Account Geh mal in den Stream, folg mir mal, ich zeige dir so ein bisschen in den Streams auch, wie ich das so aufbaue. Na, wie gesagt, kein Garant dafür, dass das jetzt, was ich mache, perfekt ist oder so ne? oder dass das halt die Anleitung ist, wie es laufen sollte, sondern ähm, es ist einfach nur ein, ein Test von mir, wo du dabei sein kannst und vielleicht merkst du, dass es dir halt auch Spaß macht und dann probierst du es einfach selber mal aus. Ja, ich werde auch auf jeden Fall streamen mit dem Marc Eggers zusammen. Ich werde mit dem Michael Schulte der, äh, zusammen streamen. Und ja, wir wollen einfach mal gucken. Wir wollen vielleicht einen Live-Podcast machen. Wir wollen mal Mario Kart dort spielen. Wir wollen vielleicht einfach mal talken, ein paar Fragen beantworten. Vielleicht gucken wir uns Videos zusammen an. Und dann ja das Krasse, wenn du dir das aufgebaut hast, dann gibt es so viele Leute die dann auch kommen und sagen, hey, soll ich vielleicht aus deinen Stream-Highlights was zusammenschneiden und wir machen einen eigenen YouTube-Kanal davon. Und das ist dann natürlich auch wieder eine Möglichkeit der Monetarisierung, weil Twitch hat sehr, sehr viele Möglichkeiten. Schau mal, beispielsweise können Leute bei dir subben. Subben heißt im Endeffekt ein Abo geben, Subscription. Und das Gute daran ist, das kostet den Leuten 5 Euro auf Level 1, es gibt verschiedene Modelle, also 5 Euro, 10 Euro, 15 Euro, aber das Level 1 Modell können die Leute selber sogar kostenlos haben, wenn sie Amazon Prime haben. Weil dann kann man mit seinem Amazon Prime einmal im Monat einen Sub jemanden geben, der Streamer bekommt davon, glaube ich, die Hälfte, 2,50 Euro und die Person, die subbt, zahlt nichts. Na, nur ganz normal das Amazon Prime genutzt sozusagen. Dafür hat sie dann im Stream kein, äh, keine Werbung mehr und hat so spezielle Icons und so, halt so Spielereien. So, das ist die erste Möglichkeit, also viele Subs aufzubauen. Das äh, hat zum Beispiel ein Trimax vorgemacht, der hat 60.000 Subs. So, Montana Black hatte auch schon mal, glaube ich, 50 60.000 Subs. So, das sind einfach mal über 100.000 Euro, die du sozusagen über ein Abo-Modell von deinen Viewern verdienst. So, dann hast du die Möglichkeit, dass Leute donaten dass Leute sozusagen Geld spenden. Und das kommt nicht selten vor. Ich war gestern in einem Stream, da waren nur 200 Leute drin. Und ich habe 20 Minuten zugeschaut. Gut, man muss auch sagen, war jetzt auch wieder eine Frau, die natürlich so ein bisschen damit auch gespielt hat, dass sie nur die Fragen beantwortet von Leuten, die donaten. Aber da hat ein Typ 100 Euro donated. So, und viele, viele haben so 6 Euro, 7 Euro, 10 Euro. Und eine Frau ist sogar hinbeigegangen und hat 100 Euro donated. Ich glaube, die Frau hat in den 20 Minuten ich schätze mal, 180, 200 Euro verdient. So, und wenn du das mal hochrechnest, da kann an so einem Abend echt mal, keine Ahnung, 500, vielleicht sogar 1000 Euro bei rauskommen. Also das ist wirklich crazy, wie bereit die Leute sind, zu donaten. Vielleicht auch ein bisschen erschreckend, weil zum Beispiel der Typ, der die 100 donated hat, meinte dann sogar im Chat, dass er arbeitslos sei. Und da dachte ich mir halt in dem Moment auch so, okay, das ist ja schon crazy, ähm, wenn, ähm, das ist ja wirklich crazy, wenn jemand, der jetzt arbeitslos ist, irgendwie sein letztes Geld nimmt, sage ich einfach mal, und das jetzt irgendwie einem Streamer gibt, so, ne, ähm, weil, ja, keine Ahnung, das ist ja schon etwas, also für, für mich war das, äh, für mich war das halt wirklich ein bisschen erschreckend, sage ich ehrlich, weil ich dachte mir so, okay, ähm, das ist derjenige, sollte einfach gucken und sollte wahrscheinlich auch nicht diesen Stream gucken, sondern eigentlich lieber was im Sektor Business oder Persönlichkeitsentwicklung. Aber it is what it is. Ja, ich bin auch nur der Zuschauer und ich habe das einfach nur verfolgt und dachte mir, okay, diese Frau macht da gerade echt Kohle. So. Also Subscriptions, Donations. Dann kannst du Werbung schalten im Stream. Ja, das heißt, du bist sozusagen dein eigenes kleines Media Center. Du kannst irgendwo draufklicken und dann kriegen Leute Werbung, außer die, die gesubbt haben, also die ein Abo gegeben haben. Dann verdienst du über die Werbeeinnahmen. So, und das sind einfach mal drei Dinge. Dann kommen Placements. Ja, Firmen kommen auf dich zu, du hast ganz normal ein Placement wie bei Instagram. Vierte Einnahmequelle. Fünfte Einnahmequelle, du wiederum cross-promotest deine anderen Socials, auf denen du möglicherweise etwas platzierst. So, und das sind einfach mal fünf Möglichkeiten, mit Twitch Geld zu verdienen. Plus, wie gesagt, diese kleine Streamerin, die war jetzt, ich kannte die nicht. Ja, das war sozusagen im Social Media Game ein No Name. Aber die hat sich einfach so eine kleine Community aufgebaut, wo sie, schätze ich einfach mal, wenn sie das jetzt jeden Tag macht, bestimmt im Monat ihre 2.000, 3.000 Euro rauszieht. Vielleicht noch viel mehr, als ich jetzt gerade vermute. Und es gibt andere Streamer, das weiß ich aus zuverlässigen Quellen, die verdienen ihre 300 bis 500.000 Euro. Das sind natürlich die Top-Streamer, aber die verdienen 300 bis 500.000 Euro im Monat. So, ich wollte jetzt den Monetarisierungssektor einfach deshalb mal ansprechen, weil Oftmals werde ich das natürlich gefragt. So, hey Tom, kann man damit auch Geld verdienen? Du redest zwar immer über Reichweite und so weiter, aber ich weiß, viele von euch wollen natürlich auch mit Social Media Geld machen. Und das ist ja völlig in Ordnung. Deshalb wollte ich es einfach mal ansprechen. Also ich glaube, es gibt kaum eine Plattform, wo du besser Geld verdienen kannst als auf Twitch. So Und ja, das einfach mal als kleine Info. Warum Twitch und nicht beispielsweise YouTube oder andere Plattformen? Ich glaube, es liegt einfach daran, dass... Twitch ist die größte Plattform, weil das Modell, wie es aufgebaut ist, also auch über den Chat und so, funktioniert einfach am besten. Du fühlst dich am nächsten an den Streamer und hier macht es tatsächlich Sinn, meiner Meinung nach, immer beim Giganten zu sein. Also da, wo die Leute sind, weil, wie gesagt, Leute nicht nur wegen der Person dorthin gehen, sondern allgemein für sich vielleicht im Kalender oder im Kopf vermerken, heute Abend will ich zu Twitch. So, und dann gucken sie, worauf sie Lust haben. Und du hast halt eine viel höhere Chance, neue Leute für dich zu gewinnen, auf der Plattform, wo halt am meisten Menschen sind. So, das wollte ich einfach mal an dieser Stelle raushauen. Für mich gerade eine sehr, sehr große Chance. Deshalb eins zu eins die Info mal an euch weiter. Es war heute mal eine etwas kürzere Podcast-Folge, aber ich habe gedacht, vielleicht auch mal wieder Quick and Dirty Content. Ja, nächste Woche. Die Folge ähm, ja, wird natürlich eine special Folge sein zu meinem Buch, da werde ich eine sehr persönliche Geschichte erzählen, ich werde ein sehr persönliches Learning erzählen und ich habe eine ganz spezielle Message an euch, ähm, also tut mir einen Gefallen, hört euch auf jeden Fall nächste Woche die Episode an. Und bis dahin, um das ein bisschen zu überbrücken, folgt mir gerne bei Twitch. Twitch.tv slash TorbenStream. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn du bei der kleinen Release-Party mit dabei bist. Nächste Woche Montag um 23 Uhr, denke ich, werde ich anfangen zu streamen. Und dann haben wir den großen Countdown um 23.59 Uhr. Und äh, ja, Leute, dann geht's los. Und ich bin mir sicher, für alle, die vorbestellen, der eine oder andere wird von euch das Buch dann schon haben. Weil ich glaube, Amazon verschickt immer schon einen Tag vorher. Also vielleicht haben wir schon Leute dann im Stream mit dabei, die haben das Buch und ich werde auf jeden Fall ein paar Dinge verlosen und das wird mega. Ich freue mich drauf. Macht euch einen Twitch-Account. ja, Probiert das Ganze aus. Könnte eine Riesenchance sein. Checkt sonst auf Tomplatzer raw gerne auch nochmal das Video für weiterführende Informationen. Und ansonsten bedanke ich mich einfach für die extrem geniale Reise hier auf dem Podcast. Auch nochmal vielen, vielen Dank, Leute, an alle, die immer Rezensionen schreiben. Ich lese mir alle Rezensionen durch. Ich küsse eure Herzen dafür und wir hören uns nächste Woche zur Special-Folge.